0: Und der begrüßt ich zur achten Ausgabe heute mit dem Peter Herzog, einem Namen, den man in der Gastronomieszene der Schweiz kennt. Peter, du bist selbstständiger Berater, Verwaltungsrat, unter anderem bei Bindella und im GDI, im gottlieb Duttweiler institut tätig. Du bist jemand mit viel Gespür für Trends, neue Konzepte, wo geschäftlich erfolgreich werden können oder aber auch nicht. Du beratest Menschen, erkennst Potenzial und du suchst eigentlich immer jemanden, wo Wissen, Können und Möglichkeit hat, das Retail- oder Gastkonzept in einer genialen Liegenschaft umzusetzen. Du schaust über den Tellerrand, lass uns das hier ebenfalls machen. Herzlich willkommen bei Hosting the Host, wo es gerade zur Sache geht. Bist du eher ein Frisch- oder ein dürrematt typ Ich meinte eher ein dürrematt typ ich stelle trotzdem drei schnelle, unumwundene, zufällige, typische Max-Frisch-Fragen. Sag wir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93. 11. Es geht um die Ehe. Welche Probleme löst die gute Ehe?
1: Ich glaube nicht, dass die Ehe Probleme löst. Ich glaube, sie bietet einen Rahmen für zwei Menschen, ein Leben miteinander zu gestalten. Die Probleme kommen dann auch. Aber das ist nicht per se die Ehe, die ein
0: Problem löst. Nächste Frage. Ja, jetzt gehen wir natürlich 88. Haben Sie Angst vor dem Tod? Und seit welchem Lebensjahr?
1: Angst nicht. Ich finde, wenn passiert, es passiert, passiert es. Aber es macht einem schon Sorgen. Äh, vor allem, wenn man entweder mit viel Leid, die letzten Jahre muss einfach nur vor sich muss. oder wenn man unvorbereitet muss gehen. Und zwar nicht für den, der geht, sondern für die, die hierbleiben. Machen wir noch eine. Hm? 45.
0: Wie viel Geld möchten Sie besitzen?
1: So viel, dass ich sagen kann, eigentlich ist das eine gewisse Unabhängigkeit, die mir das Leben erlaubt, das ich mir wünschte.
0: Und dann sollte man vielleicht noch gesund sein dazu. dann ist dann der ganze Sturz nicht, wenn es nicht funktioniert. Ich weiß, du magst Stella Aviv. Das ist eine bunte Gastronomie dort, die du auch kennst. Aber welche Stadt hat in Europa die genialsten Gastronomiekonzepte?
1: Also für mich gibt es nicht Nummer 1, 2 und 3, sondern diese Konzepte entstehen natürlich auch aus unserer Kultur und unserer, unserer quasi Community und Kundschaft, die diese Konzepte dann auch einerseits gestaltet und andererseits auch annimmt. Also darum, wird nicht, darum kann man auch gewisse Konzepte nicht einfach copy-paste durch die Welt verteilen und das Gefühl, das funktioniert dann schon. Wenn du aber die Vielfalt ansprichst und, und auch jetzt mal, die Innovation und, und so ein bisschen den Unternehmergeist, wo, wo ein neues entsteht, dann ist natürlich London für mich das Mekka. Vor allem natürlich auch, weil sie einfach der kulturelle Melting Pot sind, seit Jahrhunderten bald. Und darum findet man, glaube ich, jede gastronomische Ausprägung in London. Das sind andere Städte. Also Paris ist halt immer noch sehr French-orientiert. Das ist ja logisch. Und die ganze New York kannst du nicht dazu nehmen. Das ist natürlich auch etwas historisches passiert, dass alle dort geflüchtet sind. Vergessen es heute aber sonst sind die großen städte schon eher kulinarisch fokussierter, nicht ganz so breit wie jetzt die zwei,
0: weil es ist so die Welthauptstadt von
1: der Gastlichkeit. Also da würde ich jetzt überhaupt nicht eine Stadt nehmen, sondern da würde ich einen Betrieb quasi nehmen, weil Gastlichkeit funktioniert bei mir nur über den direkten Mensch, den Host, den Gastgeber, Gastgeberin Und da kannst du jedes Dorf, nehmen, jede Stadt, nehmen, jedes Land nehmen. Du wirst überall gute und schlechte Beispiele finden.
0: Wie sieht es also im Bereich aus? Jetzt, du bist auch im Real Estate Development tätig. Sind Gastronomiebetriebe überhaupt noch gewollte Mieter in der Schweiz?
1: Absolut. Also man, man muss dann auch immer ein bisschen unterscheiden. Die, die jetzt noch im, im Corona-Tunnel sind, die sind natürlich verstört und, 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 und wissen nicht mehr so ganz genau, was jetzt gescheit ist für die Zukunft aber gerade wenn ich jetzt mit meinen Kunden rede, wo die auch längerfristig Gebiete sogar, ganze Gebiet oder dann Überbauungen und so äh, entwickelt und, und realisieren, dann ist es immer klarer, dass ein Erdgeschoss muss leben muss. Und das ist letztendlich eine kommerzielle Nutzung, sei das ein Laden oder eine Kita oder das eine, eine gastronomische Einheit. Und oben raus gibt es dann die Mischnutzungen zwischen Büro, Wohnungen,
0: allenfalls Hotel. Also die Lebhaftigkeit ist nach wie vor enorm relevant. Man hat es ja auch gesehen, während der Lockdowns, wenn eine Stadt zu ist, wenn die Gastronomie läuft, dann nützt eigentlich auch das Einkaufen nicht. macht einfach keinen Spaß.
1: Ja, es macht keinen Spaß und, und sehr oft ist ja die Sicht des vom, vom Entwicklers ja eine andere. Er sagt ja, und das ist auch ja seine Hauptaufgabe, wie mache ich meine Immobilie attraktiv. Er steht auch im Wettbewerb. Also ich kann heute überall ein Büro mieten oder eine Wohnung suchen. Also muss er irgendwie noch so einen ein, ein Mehrwert bringen, wie man so schön sagt, dass seine Immobilie raussticht. Nicht nur auf der eigentlichen Mietfläche, Wohnfläche, sondern dass man einfach noch andere Leistungen, andere Sachen hat. Natürlich kommt dort immer auch keine okay gell? Das ist dann das Thema Emissionen und Gastronomie und Wohnungen. Den bringen wir auch nicht weg und ich kenne leider genug Beispiele, wo die Leute zwar gewusst haben, dass es ja unten dran ein Restaurant gibt und dass die nicht um 1 Minute nach 10 Uhr schon fort sind, sondern dass es dann halt Emissionen geben kann, insbesondere bei so, so Innenhof-Situationen, das, das ist immer ein Risiko oder ein Nachteil, den man hat, wenn man einen Gast dort drin hat.
0: Wie viele großartige grundlegende Megatrends, wo Gastrobranche revolutionieren werden, hast du in deiner Karriere schon erlebt?
1: Ich bin 40 Jahre bin ich jetzt im Geschäft. Ich habe vor, einer, vor 40 Jahren genau, habe ich Hotelfachschule abgeschlossen und habe meinen ersten Job in der Hotellerie über bei Hilton in Genf. Damals hat es noch Hilton geheißen, und Ich bin der Eröffnung und so ich konnte schon einiges können beobachten, was es so läuft in, in diesen Megatrends. Heute würde ich rückblickend sagen: Ein ganz großer Megatrend, der äh, sich immer weiterentwickelt hat, war die ganze Systemgastronomie. Gewesen, damals schon. Also da sind so die ersten McDonalds auftaucht. Das war für uns eigentlich ziemlich, ziemlich äh, unvorstellbar. Gewesen, vor allem, als es den Drive in haben aus den USA. Also so die Systematik vom Ganzen. Dann ein wahnsinniger Trend, den ich dann über meine Tätigkeit, als ich damals Starbucks in der Schweiz durfte äh, motivieren, ist das ganze, der ganze Coffeehouse-Boom weltweit. Also System wie Coffeehouse sind eigentlich zwei weltweite ähm, Phänomene, die sich auch gehalten haben. Es gibt ja sehr viele sogenannte Trends, die sind meistens oder oft auch einfach nur ein eine äh, 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 Welle, und verschwinden wieder. Ich glaube aber, dass auch es Marche, wenn man noch als Schweizer Beispiel nehmen wollen, absolut Trendsetter war mit ihrem mit ihrer Markt, wo du flanieren kannst, mit dem mit ihnen mit, mit dem Tablet und hast was du, willst, du, kannst, du kannst es selber nicht, du kannst, du kannst es noch gemacht. Das ist absolut sensationell Und jetzt so denke ich die die letzten zwei Trends, die entstanden sind, sind vielleicht etwa 15, 20 Jahre zurück, die Verschmelzung von Retail und Gastro. Ein grosses Beispiel ist Italy, das weltweit äh, sensationell ist. Nicht alle Italys sind äh, gleich gut, das muss man auch sagen. Sie haben vielleicht früher Franchising umgestellt und das Geld im Auge aber das, das ist meine Meinung. Und dann jetzt äh, quasi der letzte Trend, der noch so richtig Schub genommen hat, auch wegen Corona, ist das ganze Delivery-Business wo natürlich das ganze, ganze Essverhalten revolutioniert hat. Also nicht zum Guten für die fixe Gastronomie und, und das sind so jetzt die fünf, die ich jetzt spontan würde nennen würde. Das Delivery-Business ähm, ist sicher sich am Weiterentwickeln. Aber wenn ich dann die Zahlen ganz genau anschaue, dann gibt es ja sowieso in der Regel nur einen, der Geld verdient und das ist die Plattform. Und der, der Betreiber selber verdient wenn er eine saubere Rechnung macht, mit ganz wenigen Ausnahmen nichts, außer er macht es als Hauptgeschäft. Also wenn ich jetzt einen Kollegen aus Italien, der runde Fleder verkauft, ich sage jetzt den Namen nicht, luege, wo das zum Hauptgeschäft gemacht hat und nicht jetzt noch angefangen hat Restaurant machen, der verdient sicher gutes Geld, das ist auch, das ist auch gut. Und Marktrestaurants, die haben sich eigentlich ein bewegt in die Warenhäuser, Coop, Migo etc. Das ist ja kein Zufall, dass Coop Masche gekauft hat. Aber die stehen auch an, weil dort braucht natürlich Qualität und Operation und alles, was es dazu braucht. Auslage von Waren braucht irgendwo durch 3'000 äh, Gäste äh, pro Tag oder 2'000 je nach Standort. Und das geht Schweiz einfach gar nicht her. Also die stehen auch an. Also von daher haben sich die Trends in der Schweiz etabliert, plafoniert und von daher gibt es auch nicht wahnsinniges Wachstum für dich.
0: Wie gehst du heute mit, mit diesen Trend Reports um? Das GDI publiziert auch einen Food Report. Es gibt verschiedene Food Trend Reports. Wie lest du die heute? Lesen? Liesest du die anders als früher? Ich habe sie schon immer
1: quer gelesen und dann habe sie auf die Seite gelegt. Und dann habe ich einen Moment gewartet und dann weiß ich, dort innen hat so hufe Themen, wo mich vielleicht ein Drittel oder, ein, oder die Hälfte direkt interessiert und der Rest ist so ein indirekt zu rauschen. Und dann gang ich genau wenn ich konkrete Aufgabenstellung habe oder ein Projekt, das ich genau so eine Fragestellung könnte spannend sein. Dann gang ich es genau lesen. Oder rede mit meiner Kollegin der Christine Schäfer am GDI. Sieht es gerade eine. Der neueste GDI Food Report ist jetzt los. Also ich glaube, man muss auch, man, man muss auch da ein bisschen schauen, wer hat welche Interessen Ich meine, ein Lieferant in der Foodbranche oder ein Controller-App-Anbieter in der Foodbranche oder ein Operator, sprich ein Unternehmen, die haben eine völlig andere äh, Agenda und, und äh, lesen sicher der Report auch unterschiedlich. Und so mache ich es auch.
0: Trends, das ist eins. eine. So Geld verdienen in der Gastronomie muss man aber sofort. Auf was muss man heute besonders achten, wenn man erfolgreich sein will im Geschäft mit dem Gast?
1: Also ganz neu, und das ist Corona die Schuld, und das schadet auch nicht, ist, dass die Gastronomen schon gemerkt haben, oder einfach nur mal Bestätigung bekommen, sie haben es natürlich schon vorher gewusst, aber es war nicht ganz so präsent, äh, Geld verdienen kann man dann, wenn man überhaupt Liquidität hergestellt hat. Und Liquidität war ein Riesenthema über Nacht, weil einfach fast 100% Umsatz fuhrt. Und dann hat man ein bisschen, äh, einen Teil oder je nachdem, einen grossen Teil eine abdecken mit einer Kurzarbeit. Das war sehr gut. Gewesen. Und der Bundesrat hat von mir gesehen, Weltmeisterleistung gebracht mit diesen Sofortkrediten. Das ist wirklich sehr atypisch für die Schweizer eigentlich. Weil das hätten man doch eigentlich zuerst in sieben Kommissionen diskutieren und dann am Schluss verwerfen Das hat super funktioniert. Darum hat es so viel auch gerettet. Das muss man einfach sehen. Man vergisst ja das relativ schnell, jetzt wird wieder nur noch reklamiert und, und umgebuppert. Das finde ich schade. Der Staat hat mitgeholfen, dass nicht wirklich sehr, sehr viel in Konkurs hineingelaufen sind. Aber die Liquidität ist ein riesiges Thema. Und wenn man will Geld verdienen muss man zuerst das im Griff haben. Und nachher muss man vor allem Excel im Griff haben. Und da staune ich dann ein bisschen, wie viele Leute mehr oder weniger mit der gleichen Struktur, mehr oder weniger mit dem gleichen Angebot, in eine, in eine neue, neue Eröffnung, also nach, nach Lockdowns reingehen äh, und irgendwie mit minus 35, 40 Prozent Umsatz rechnen und nicht realisieren, dass sie jede, jede Minute, die sie den Betrieb aufmachen, Geld verlieren. Und, und wenn man dann noch die Verzögerungen anschaut von den Geldern, die reinkommen, dann, dann geht das nicht. Und Darum glaube ich, man muss den Top-Down ganz brutal rechnen und sagen okay minus 30 Umsatz. Umsatz heißt im Umkehrschluss, ich muss, wenn ich vier Köche in der Küche habe, muss ich mit maximal drei Schlag kommen. Und dann muss man halt eben auch abbrechen und sagen, es sind nur noch drei da. Was mögen die eigentlich in guter Qualität und entsprechender Geschwindigkeit, vor allem beim Lunch, überhaupt noch kochen? Und dann gibt das eigentlich ein reduziertes Angebot. Und dann habe ich eben nicht mehr 15 Seiten, menü wo die mich sowieso nicht interessieren. Und die Qualität kann ich dann in der Regel auch ablesen. Sondern dann wird das Angebot einfach, simpel, gut und wechselnd. Und das ist eigentlich eines der besten Sachen, die durch Corona passiert ist. Dass die Leute eigentlich mal den ganzen Schnickschnack links und rechts abgeschnitten haben, weil sie es wirklich nicht mehr leisten können. Wir können dann sicher noch zum Thema Mitarbeitersuche im Moment. Und das ist eine gute Sache, auf das muss man so also planen, dass man es am Schluss machen kann, die Qualität stimmt und andererseits auch noch die Rendite da ist.
0: Also man hat wenig Hebel eigentlich. Man hat Qualität, respektive Definition von Qualität, man hat das Angebot, die Breite, man hat Öffnungszeiten. Und Tag. Wenn natürlich früher, ich komme ja aus, dem Schaffhausen, aus Schaffhausen,
1: und dort hat es ja viele ländliche Gegenden und, und Restaurants, so. Ist in jedem Dorf ist völlig klar. Dass, natürlich hatte es drei Beizen in jedem Dorf, eine hat eigentlich gelangt. Äh, dann hat man ein bisschen abgeschaut oder abgestimmt, manchmal mehr oder weniger freundschaftlich, wer ist eigentlich wenn offen und wenn zu. Und dann hat man sich eingerichtet. Mittlerweile ist vor Corona, in, jeder, in jedem Dorf, an jeder Kreuzung, sind immer alle Restaurants sieben Tage offen gewesen. Das kann einfach gar nicht funktionieren, sie sind alle halb leer, muss man dann auch sagen. Und da muss man einfach zurück und sagen, Moment mal, ein fünf betrieb mit einem Team, zwei freie Tage, notabene nacheinander, auch nicht selbstverständlich, muss doch funktionieren, muss lange um überhaupt das Geschäft zu betreiben. Wenn das nicht langt, dann muss man sich grundsätzlich Gedanken machen. Und wenn man dann sechs oder sieben Tage aufmacht, Produktivität sinkt, der Ertrag sinkt, und dann hat man einfach Umsatz vermeintlich und hat dann das Gefühl, man hätte mehr Geld verdient, das ist ein Druckschluss.
0: Das ist etwas, was jetzt die Leute mehr und mehr merken. Wenn wir bei Konzept sind, welches war dein grösster Flop? Gewesen.
1: Ich würde es nicht konzeptionell sagen, sondern ich würde hier ein Gebiet nehmen, das ich auch mache, das sind Standortanalysen etc. Und das war der Talacker, vor etwa zwei, drei Jahren mittlerweile in Zürich, am Ende der Löwenstrasse und dort habe ich ein, ein Kunde hat mich gefragt, ob ich, ob ich den Standort übernehmen soll. Und Ich habe also mit 100 Argumenten erklärt, keinem Fall, es Fall nie funktionieren. Ich gerade unten am Ort. und Ich äh, hat dann auch noch zwei andere Kollegen gefragt, die haben auch noch gesagt, der Standort bringt jetzt gar nicht zum Fliegen gastronomisch. Und der Kollege ist dann reingegangen und vom ersten Tag an Erfolg. Also, so etwas von täuschen kann man sich eben auch. Und das finde ich eigentlich auch noch spannend, weil Gastronomie und Beratung sowieso ist also nicht einfach Mathematik, wo, wo die Regeln eigentlich klar sind und es muss aufgehen, das geht nicht auf. Manchmal hat es einfach auch, eine andere Dynamik in einem Standard, wo man nie gedacht hätte und das finde ich, find ich auch gut. Eigentlich.
0: Und mit einem Konzept, das es notabene auch schon gibt, oder? Hundertmal schon, italienische Küche es in Zürich, ich Gott genug. Dass man jetzt gewartet hat auf, auf so etwas, also ähm, sehr spannendes auf Konzept bist du heute noch stolz?
1: Heute bin ich immer noch stolz auf die europa die ich über zwei Jahre betreut habe. Jede, jede Gastronomie, jedes Baufeld, ist jedes Jahr ist wieder etwas gekommen. Man musste wieder ein Konzept machen. Man müssen zuerst einen grossen Masterplan machen über die ganze Allee mit allen Gastronomieeinheiten Und bis auf zwei, die man dann am Schluss ändern oder abtauschen, weil sich natürlich auch die Bürolandschaft sich verändert hat, unter anderem wegen Google wo plötzlich einen grossen Anteil in Europa bekommen hat. und die essen ja gratis. Dann haben wir unten plötzlich zu viele Restaurants. Da haben wir zwei aus dem Plan rausnehmen und anders nutzen nutzen. Äh, mir, mir gefällt ich bin gerade letztens wieder durchgelaufen und es ist schon schön, wenn man zurückdenkt, zehn, zwölf Jahre, wo man die ersten Skizze gemacht hat, was tun wir wohin, wie gross, wie viele Plätze, welche Kulinarik und so. Und dann die gemacht hat, bis zu Mietverhandlung. Wenn man jetzt durchläuft und das Leben anfängt, wo jetzt auch die ersten Bäume mal ein, bisschen, ein bisschen und die Leute jetzt natürlich sowieso, oder sehr viele Leute verrossen sind. Also die Allee hat richtig Leben bekommen. Obwohl ja die Architektur und die Häuser, also die strahlen jetzt ja nicht nur Wohnlichkeit und Charme aus. Je nachdem, wie man das anschaut. Aber mir gefällt das mittlerweile. Ich finde, das war gute, ein guter Job. Und es war schön gewesen, mit der SBB das zu entwickeln.
0: Und es ist in der Stadt. Es ist ein neues Quartier in der Stadt, wo eben etwas zu geworden ist. Und nicht etwas, wo man jetzt einfach versucht anzuzeichnen und dann sich eine Lebhaftigkeit vorstellen kann, aber eigentlich das Gegenteil herrscht. Das ist eine sehr bunte, durchmischte Geschichte. Was ist das Wichtigste heute an einem Gastronomiekonzept aus deiner Sicht?
1: Klarheit. Einfach. Kann es, sein. es muss nicht kompliziert sein, es muss klar sein, es muss handelbar sein für den Betreiber und eben auch für die Mitarbeiter, die ja nicht mehr alle 27 Jahre Erfahrung haben äh, in, in den Betrieb, teilweise wirklich sehr viele Ungelernte oder, oder Quereinsteiger, aber eben auch für den Gast muss es klar sein, er muss wissen, was, was er dort überkommt und, 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 und mit dieser quasi offenen Haltung kann er dann auch dort hineingehen. Und, und so Überraschungen, auch sogenannte positive Überraschungen, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil die sind oft inszeniert und nicht sehr nachhaltig. Ich glaube, einfach, klar und Gastlichkeit. Menschen, Menschen, Menschen.
0: Dort ist wahrscheinlich genau jetzt, nach Corona, auch eine der Hauptschwierigkeiten. Man findet einfach immer weniger Leute, die das wirklich machen. Wie hast du so die Gastronomie und auch die Protagonisten? Protagonistin in der Gastronomie im letzten Jahr erlebt
1: überfordert übrigens wie wir alle auch und völlig unsicher wie man jetzt sich verhalten soll verhalten weil niemand hat einen geschieden äh, Vorschlag gehabt oder einen geschiedenen Plan und kaum hat man einen Plan auf dem Bundesrat wieder in die nächste Phase hinein und umgesetzt äh, hat er wieder geändert weil es ist die nächste Welle kommt sie ist dann verwandter losgegangen
0: wie hast du die Zeit erlebt
1: zuerst sehr ruhig meine Projekte sind zum Teil, ich sage jetzt mal ein Drittel davon, sind sofort gestoppt worden und, und quasi in einen Standby-Modus hineingesetzt worden. Ich habe Gott sei Dank relativ breit abgeschützte Geschäftsfelder und, und Tätigkeiten mit, mit eben GDI, wo ich, wo ich fest in der Geschäftsleitung bin und jede, jede Woche einmal dort bin. Ich habe verschiedenste Projekte, ich habe verschiedenste v mandate also Bei mir hat es dann auch relativ schnell wieder angezogen, weil die einen Projekte sind einfach weiterbearbeitet worden. Das sind auch langfristige größere Projekte. Und bei anderen Kunden hat man, we müssen zusammen sind, zu sagen, was machen wir jetzt? Und es sind auch Gastronomen. Ich schaffe selten für Gastronomen eigentlich. Ich schaffe für die andere Seite, für Investoren und Entwickler, äh, wo dann aber auch Gastronomen plötzlich sind und gesagt, was sollen wir machen? Wir wissen gar nicht mehr, was links und rechts. Und ich glaube, das ist für, für mich jetzt ist das auch eine spannende Zeit. weil es ist, da ist dann auch nie mit dem Kulinarik gegangen und eben das Personal Personalkosten ein Prozentpunkt zu hoch oder zu tief, das hat kein Mensch mehr interessiert. Oft haben Gastronomen auch auf Senior-Level, das ist dann der Vorteil, wenn man nicht mehr 25 ist, auch einfach einen Gesprächspartner gesucht. Weil alle haben eigentlich wirklich blanke Nerven gehabt. Niemand hat eine Lösung gehabt. Da hast auch nicht als Berater kommen und sagen, ich habe jetzt die Idee. Das ist ja völlig unrealistisch. Aber ein Spörchspartner in einer Krise können austauschen, ein Sparringpartner, das ist sehr wertvoll, und darum habe ich sehr gut zugehört.
0: Welche Spuren und Chancen hat das äh, veränderten Empfinden jetzt von der Kunden in der
1: Branche hinterlassen? Ich glaube unterm Strich wird der sogenannte Market Share, von der, äh, ich sage jetzt mal, ich grenze es jetzt mal in öffentliche Gastronomie. Ich rede jetzt nicht von der, und, und ohne Systemer und ohne Warenhaus Gastronomie, also Coop und, und, und MIGO und ähm, Und ohne Kantine der ganze Gemeinschaftsverpflegungsbereich, wenn ich den mal aus, auch noch ausklammern, weil dort es andere Bewegungen, glaube ich, dass der Anteil von der öffentlichen Gastronomie am, am, an der Gesamtverpflegung äh, wird nochmal abnehmen, weil diese Spuren, die wir nicht alle, einfach auf Zeit gewischt und das Leben geht weiter wie im 2019. Es würde ein anderes Format, andere Anteile haben, zum Beispiel eben, das Thema Delivery oder das Thema, wenn ich jetzt den neuesten Laden von der Migros anschaue, das Guts im Bahnhof Tiefenbrunnen, wo ja ein Kombi ist, quasi eine Art Migrolino und dann doch eine bessere Qualität, noch in, gerade jetzt auch im Weinbereich. Dann glaube ich, dass sottige Format oder Bäckereien, oder? eine Bäckerei ist ja schon lange nicht mehr einfach Brot. Also da gibt es dann halt, der Bachhofer gibt ja noch vieles anderes her, inklusive im grünen Bereich, Salat und und und. Also ich glaube, unter, unter dem Strich würden wir dort federn lassen müssen. Das heißt auch, es wird weniger Betrieb geben. Ich bin nach wie vor überzeugt, wenn Kurzarbeit die Entschädigung aufhört und die Betriebe aber noch lange nicht beim 19% von der umsatz sind, sondern immer noch. Im Moment sind es irgendwo immer noch 25% unter dem 19%, obwohl es besser schaffen als letztes Jahr, aber letztes Jahr ist ja keine Referenz. Also, das 19 ist die Referenz. Also, darum glaube ich, unter dem Strich wird es weniger werden und da muss man sich auch darauf einstellen.
0: Das sagt man seit 20 Jahren jetzt schon, die Marktbereinigung, die wird dann in den nächsten zwei Jahren eintreten. Also wird sie jetzt in den nächsten zwei Jahren eintreten? Du bist in einem Gespräch von 12 Prozent, also von etwa 3500 Betrieben mal ausgegangen, in den nächsten zwei Jahren.
1: 8 Prozent Konkurs haben wir schon. Das sind dann
0: irgendwo schnell mal
1: äh, 2'200 Betriebe äh, jetzt auf die Schweiz abgebrochen Aber man muss natürlich sehen, das ist irgendwo ein Rösschen im Zürich-Oberland, das in, in Zürich -Oberland, wo einfach nicht mehr aufgemacht hat. Und das sehen wir ja gar nicht. Es steht auch nicht im Blick. Es geht auch niemand der presse machen und, und sagt, ich bin jetzt nicht mehr da. Sondern das ist ja so ein, ein schleichender Wandel, wo einfach mehr oder weniger unter dem Radar von unseren täglichen tausend News verschwindet und, und die
0: Betriebe die sind schon zu. Die Branche ringt natürlich auf der einen Seite zwar um Geld, aber noch mehr rinnt es jetzt um Mitarbeitende, wir haben es vorher schon erwähnt. Wie bringt man überhaupt die Generation Z dazu, in einer Beize Schnitzel zu verkaufen?
1: Du hast recht, es ist, es ist ein absolut nicht neu, aber verstärktes Phänomen, dass man keine Leute mehr findet. Ich habe ja selber am, am GDI suchen mir ja auch über All die möglichen Kanäle von Kuppel über Tempstaff, über all die Kollegen, für alle alles, dass wir mehr Leute haben. Wir haben bei, bei letzte Woche die Handelstag, vorletzte Woche. Und haben am Abend vorher das Team noch nicht komplett. Gehabt. Das schaffen wir übrigens auch nicht, wenn wir zwei Franken mehr zahlt pro Stunde. Das ist nicht der Punkt. Die Leute sind abgewandert. Mein Koch ist früher schon relativ bald in die Spitäler gearbeitet, weil er gefunden hat, am Abend geschafft und am Wochenende mag ich nicht mehr. Eben, weil er vielleicht eine Familie äh, will haben will. Mein Koch im GDI, hatte ich früher im Klaus. Der ist Vater geworden, er ist jetzt äh, nochmals Vater geworden. Und der ist der glücklichste Koch, aber in einem planbaren Rahmen, weil wir sind kein öffentliches Restaurant sind. Und das ist einfach. Da kann kein Beiz mit dem konkurrieren. Und darum glaube ich, das ist ein Thema inklusive dem ganzen Thema äh, Zimmerstunde. Auf Englisch würde man sagen, staff drives the offer. Also die Leute, die ich habe, definieren am Schluss das Angebot vom Restaurant und Ich, ich weiss, von Quartierrestaurants in der Stadt Zürich. Die schauen am morgen, wer haben wir hergebracht Über all die Kollegenkanäle und und mir mir helfen und so. Und wenn es quasi Crew vor sich haben am Morgen, entscheidet was am Abend kochen wird. Weil die können gar nicht alles kochen. Wenn nur ein Koch ist und alles, alle anderen können einfach vor allem gut tragen oder ein bisschen rüsten, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr das Angebot fahren, das du eigentlich mal hast vom Konzept her Das heißt, die Leute entscheiden heute, was kochen wird und nicht umgekehrt. Und das ist wieder ganz öppis Neues und das würde für mich nicht so schnell ändern.
0: Also muss man zuerst Leute haben, wenn man ein neues Restaurantkonzept umsetzen will?
1: Sonst könnte es dann passieren, und ich hätte ein paar Beispiele, dass du zuerst einmal die Öffnungstage musst anpassen musst, weil sieben Tage kannst du also vergessen. Dann musst du noch die Öffnungszeiten anpassen. Und dann gibt es noch solche, die die Idee haben, man könnte eigentlich erst am Abend aufmachen, weil dann würde es wieder funktionieren. Aber die Investitionen und Mieten und so sind, vor allem wenn du noch Fixmiete hast, sind nun mal einfach für zwei Sessions, äh, ausgeleitet. Also mit dem reinen Arbeitgastung, mir kommt auch gar nicht hin. Und darum äh, glaube ich eben, dass der Personalmangel, den wir früher noch schon haben bei den Qualifizierten, jetzt gilt es eigentlich für alle, und dann wird es dann richtig schwierig. Und es gibt schon Betriebe, die zumachen, weil es keine
0: Leute haben. Wie entwickelt sich denn die Löhne
1: seitwärts? Ich glaube, sie würden leichter anziehen. Ich glaube, es wird es über auch die Konkurssituation etc. die, wo dann nur im Rennen bleiben, die können wir gar nicht drum herum, als das zu zahlen, wo, wo der Markenfluss verlangt und das wird immer, ich sage jetzt die Zahl, das wird irgendwo durch 10 bis bis 15 Prozent über dem LkV Mindestlohn sein, je nach Position und und, und Bereich, wo man schafft. Also man muss, man muss dort etwas machen. Aber nochmal, ich ich habe schon verschiedene Studien gesehen, es gibt mal die, mal die Aussage, aber ich habe noch nie eine Studie gesehen wenn es um die Zufriedenheit der Mitarbeiter und so ging, wo der Stutz das Oberstoppe war. Da kommen vorher andere Sachen wie die Atmosphäre am Arbeitsplatz, wie das Führungsverhalten der Chefs in diesem Betrieb. Das gibt ja dann auch ein, Team, ein Teamverständnis und ein Spirit, wie man so schön sagt, eine Kultur letztendlich. Klar kommt das Geld dann irgendwo so bei drei, zwischen drei und vier. Kommt noch viel wichtiger, und ich glaube, man müsste dort auch andere Lösungen suchen. Und, und ich meinte ja, dass es die je nach Konzept, das geht natürlich nicht überall, aber auch gibt, dort wo man kann, konzeptionell, eine Produktion in einer Küche quasi, wie sagt man, ab, ab, abtrennen. Das wirklich sagt, schau, ich bin einfach für die Produktion da, ziehen das durch, nachher können gehen, und du bist einfach für, die, für, die, für, das, für den Service da. Ich glaube, dort muss man bessere Modell machen, weil das grösste Problem glaube ich, das viele haben, ist unter anderem die Zimmerstunde. Ich bin mir bewusst, in einem, in einem Lokal, wo fünf, fünf, sechs Mitarbeiter hat, geht das gar nicht anders. Schlecht. Das, das hat mit, mit letztendlich Geld zu tun. Sonst muss ich einfach nochmal einen engagieren, wo, wo der das abdeckt und das geht nicht. Aber das sind wir beim Thema, das ich am Anfang gesagt habe, dass wenn einer irgendwie ähm, Landschaftsgärtner will lehren, aber er vertreibt Klima von außen nicht. Dann ist er einfach im falschen Beruf gelandet. Das kann du auch nicht anders sagen.
0: Ist es so, dass jetzt Preise in der Gastronomie endlich erhöht werden?
1: Nein, ich glaube, die gehen auch seitwärts, weil der Verkaufspreis und die Entscheidung beim Konsument. Da spielen natürlich genau alle anderen Formate, die wir jetzt gesagt haben. Also, wenn ich in Yelmol, in, in das ist ein schlechtes Beispiel, Yelmol Globus und Jena ein bisschen in der höheren Liga, die haben von der Preise her, haben aber auch schöne Produkte. Natürlich haben wir in jedem Heftchen, reden wir jetzt von Organic und Bio und Planted und all die Bewegungen. Aber, also, Entschuldigung, das ist alles um die 10 Prozent. Um 90 Prozent von dem, was wir essen und trinken, ist dann also noch aus den alten Kanälen. und ich glaube die Convenience und die natürlich auch quersubventionierte food von einer Coop und Lidl und Aldi und Co. Das ist ja alles quersubventioniert, übrigens auch Restaurants ja Restaurants. Also die können ja nicht 8.50 Franken für ein Menü verlangen. Äh, drei Komponenten und, und dann noch sagen, sie verdienen noch Geld mit dem. Sie müssen keine Miete zahlen oder es gibt irgendwie eine interne, einen internen Schlüssel, wie man das ein bisschen berechnet. Das sind alles teils subventionierte Gastroangebote oder Paragastronomie quasi. Oder ein Hotel, oder, wo sagt, ja, also weißt im Restaurant, wenn ich bei Hotel bin, da verdienst du nicht wahnsinnig Geld. Bist, wenn der schwarze Null herbringst in der Gastronomie, im Hotel, super. Der Rest ist Zimmer. Und dann subventioniere ich halt Gastronomie über Zimmer, das ist eigentlich auch nichts Neues. Und darum glaube ich, so der, der alleinstehende quasi Gastronom, äh, der kann sich das gar nicht erlauben, dass er jetzt Preisen anzieht.
0: Fünf schnelle Fragen zum Schluss, bitte einfach ohne lang überlegen, äh, A oder B, sitzen oder stehen beim Essen? Sitzen. Business lunch oder kein Lunch? Business lunch. Geld oder Selbstverwirklichung? Selbstverwirklichung. Italien oder Israel? Italien. Trend oder kein Trend?
1: Kein Trend.
0: Vielen, vielen Dank, Peter Herzog, für deine Offenheit und dass du äh, zu Gast gewesen bist bei Hosting the Hosts. Klar freuen wir uns äh, aufs Wiedersehen an der IGO 2023. Das dauert wirklich noch ein Weilchen. Aber eine verbindende Plattform braucht die Branche. Und ähm, eine, auf der wir uns alle halt auch wiedersehen werden, ist wichtig. Wir hören uns hoffentlich in einem Monat wieder. Ich bleibe gespannt und sage Danke fürs Zuhören. Ciao und ab Das war der IGH Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igho.ch